0: Hola, soy Rebeca René y les doy la bienvenida a Art Podcast, transmitiendo en Radio Dem todos los jueves a las 2 de la tarde. Los invitamos a seguirnos en Instagram, nos encuentran como mx para consultar nuestra galería de apoyo visual donde les compartimos las imágenes de lo que charlamos en cada episodio y por supuesto para tener un poquito más información de nuestros artistas invitados y gestores culturales. Hoy nos acompaña Patti Linaje, gestora cultural multidisciplinaria en constante búsqueda de creación e innovación de espacios para el desarrollo de las artes, tanto públicas como privadas. Patti vive y trabaja en Cancún, en Cancún, en Quintana Roo, y estoy muy contenta que hoy nos esté acompañando. Les voy a platicar un poquito más sobre la trayectoria de, y estudios de Patti y ahorita platicamos un poquito más con ella. Patti Linaje es egresada de la licenciatura en arte en la Universidad de Monterrey, asimismo cuenta con estudios de gestión cultural en la Universidad Iberoamericana y estudios de bellas artes en la Universidad Politécnica de Valencia. En el 2013 trabajó en Nueva York en el Museo de Arte para Niños y en el 2014 regresa a Cancún. Desde el 2014 ha gestionado más de 10 festivales de arte público en Quintana Roo y ha trabajado con más de 100 artistas internacionales y nacionales. Sus inicios en el arte público fueron con la Fundación Internacional Pangea CID y en el año 2017 consolida su asociación civil titulada Proyecto Panorama, la cual a la fecha todavía opera. En el 2018 se le otorgó la beca del PECDA para el Proyecto Panorama y en el 2015 funda el taller de pintura, pinta y tinto en la ciudad de Cancún. A miles de personas cada año les da esta experiencia para vivir y, y practicar un poco más de, de la pintura. Ahorita nos va a contar Patti un poquito más de este proyecto. Y también en su tiempo libre asesora artistas y es guía de turistas. Patti ha participado en la curaduría y gestión de exposiciones en nuevos espacios, transformándolos en galerías temporales de arte en zona comercial y hotelera de la Ribera Maya. Hola, Patti, muchas gracias por acompañarnos hoy.
1: Hola, Rebe, gracias a ti por invitarme a tu programa. Qué emoción. Eh, Se te olvidó mencionar que creo que fuimos, íbamos juntas en la UDEM, pero fuimos como de las primeras amigas que hicimos en la carrera.
0: El primer día, me acuerdo perfecto, la primera semana y casi, casi nos graduamos al mismo tiempo pero estuvimos casi toda la carrera toda la carrera juntas en diferentes talleres y clases y, y pues bueno, nada más cuando te fuiste a estudiar al extranjero, y ahí tuvimos no nos pusimos de acuerdo en el, en el tiempo Ay, no me acuerdo si te tiempo, fuiste porque... primero tú y luego yo y luego regresamos ahí despasadas a la UDEM nuestra Alba Mater y muchas gracias la verdad por, por acompañarnos el día de hoy y, y colaborar ahora de una manera disti- distinta Y pues bueno, como ya lo sabes, el motivo de este este programa es conocer un poquito más a los agentes culturales del arte contemporáneo y que también nuestros radioescuchas y los estudiantes de de la carrera de la UDEM puedan entender un poquito más de hacia dónde puede ir la carrera, vaya, y algunos otros proyectos en los que se pueden involucrar y y conocer un poquito más de tu trabajo, ¿no? Eh, Pati, pues bueno, empezamos. El primer tema, primero que nada, para conocerte, eh, actualmente vives en Cancún y pues lideras proyectos muy interesantes de arte contemporáneo en el estado, pero antes de irnos a este tema, platícanos qué es lo que sucede en el año 2014 cuando regresas a tu ciudad natal. ¿Qué encontraste en la ciudad o bien qué notaste que faltaba que te llevara a emprender? Voy a regresar tantito a Monterrey, Yo estudiando en la UDEM, pretendía
1: quedarme, vivir a Monterrey después de que me graduara, pero me tocó, nos tocó ese momento intenso de toda la inseguridad, que es justo por eso que me fui a intercambio, te fuiste a intercambio, nos fuimos todos a todos lados. Eh, Y al final, una vez que me gradué, creo que después de Nueva York, la idea fue regresar a mi casa, ¿no? Porque tenía ya esa. Ya, ya no estaba segura en dónde me quería quedar, si me quería quedar en una ciudad grande o quería regresar a Cancún. Entre una cosa u otra decidí, decidí regresar a Cancún y Cancún, para todos los que no saben, es una ciudad muy joven, tiene apenas 51 años, acaba de cumplir en el mes pasado. Entonces, una ciudad joven enfocada 100% al turismo, no es que carezca de espacios culturales, sino que nos corresponde a nosotros construirlos. Pero, Patti en el 2014 todavía no estaba 100% segura de eso. Entonces, eh, todavía seguía con la idea de que no tenemos, ¿no? No tenemos estos espacios y no estoy tan cómoda en la ciudad. En el 2014, me llegué a Tulum, Fue cuando Tulum era otro Tulum, y comencé a trabajar ahí en un lugar que se llamaba Residencia Gorila, que Tulum del 2014 ahorita es completamente distinto, no había nada que hacer, estábamos literal frente al mar en una carretera cuasi vacía, la zona hotelera, y trabajando ahí en esa residencia de artistas, eh, me topé con Pangea Cid, que Pangea Cid fue algo completamente nuevo para mí, es una, es una ONG internacional que se encarga de la conservación de los océanos a través del arte. Pero yo en la UDEM me veía en galerías, en museos, en colecciones, o sea, jamás me veía a Pati trabajando en la calle, y Pangea Sid me abrió las puertas a trabajar en la calle, o claro. sea, a crear esta experiencia del arte en el exterior para todo el público, que iba un poco de la mano con la inquietud que yo tenía, porque no teníamos esos espacios culturales en, en Cancún, en, en Tulum, ¿no? Entonces... No hay espacio cultural formal, pero podemos trabajar en la calle. Ese momento para mí me abrió así como muchas posibilidades, ¿no?
0: Eh, Platícanos un poquito más sobre el tipo de público que hay en Cancún. O sea, sabemos que tu trabajo de gestión y promotoria, pues precisamente se ha enfocado en generar nuevos públicos y crear un acercamiento de locales y, y turistas de arte contemporáneo. Este, yo sé que, que en este momento que llegas a Tulum y que empiezas a conocer algunos otros proyectos y, y lo que se conoce en Cancún o el tema cultural, pues es, es otro tema, es un tema de historia y, y, y muy diferente al, o muy separado, vaya al tema del arte contemporáneo como tal, ¿no?
1: Sí, aquí en Cancún la gente es un público con el que tenemos que trabajar todo el tiempo y construir nosotros el público que queremos, darnos como esa posibilidad de enseñarles. ¿Por qué? Porque Cancún está formada con personas que vienen de todas partes de México y de todas partes del mundo. Entonces, no es como que, yo puedo decir, yo crecí en Cancún y tengo toda la vida en Cancún, pero somos muy pocas personas que tenemos como esa posibilidad, ¿no? Entonces, la gente aquí está acostumbrada a buscar actividades de playa, de fiesta, y en algún momento se empiezan a cansar y empiezan a tener como esta necesidad de otra cosa, de arte, de teatro, y se dan cuenta que no hay, que faltan espacios. Me tardé, bueno, en el 2014 la gente no estaba lista para los proyectos que estoy haciendo hoy. Hoy ya puedo decir que si hoy empiezo a abrir ya una plataforma más en forma de arte contemporáneo, no, tipo galería, eh, residencias de artistas y por ese estilo, ya hemos creado un público a lo largo de este tiempo que ya puede entender más los proyectos, porque el local no estaba listo. Y entender que no está listo y que hay que ir preparando este público es algo también muy, muy interesante. Saber cuándo es el momento de cambiar y hacer una cosa completamente distinta,
0: ¿no? Sí, por supuesto. Sé que comenzaste el proyecto de Pinta y Tinto, que es un taller, vaya, ahorita nos platicas un poquito más de este proyecto, pero este fue como el detonante en tu carrera para para realmente llegar a los locales, a generaciones jóvenes también, que conocieran un poquito que le perdieran este, este miedo al acercarse de arte y que ellos también podían conocer sobre técnicas de pintura y de dibujo, vaya, y, y algo súper importante que creaste un nuevo público y este mismo público eh, después estuvo, vaya, visitando algunos otros lugares y básicamente Pinti fue una plataforma que impulsó y, y sembró el nacimiento de otro tipo de talleres de arte, ¿no? Sí,
1: eh, empecé a generar,
0: Pinta y Tinto salió
1: por el, estoy trabajando en una ONG, ya oficial con sí, una como voluntaria, estuve con ellos tres años de voluntaria, entonces, ¿qué otra cosa me va a generar un ingreso económico? Eh, alguien me mostró cómo funcionaba esta onda de... Eh, art and wine en Estados Unidos, eh, paint and wine, y yo dije, ay, yo puedo hacer algo similar, tropicalizarlo, y sé pintar, sé eh, tratar con gente, entonces, sin darme cuenta, armé un taller de arte que empezó a tener muchísimo éxito, yo le daba un año de vida y ahorita cumplimos cinco años, entonces, empecé a hacer que la gente tuviera esa necesidad por acercarse a la pintura, que eso para una ciudad tan joven como Cancún también es, es todo un logro, ¿no? Porque estamos creando un público nuevo en donde tú los estás acercando a tu espacio, en donde tienes la posibilidad de platicarles de otras cosas. Entonces, iban a Pinta y Tinto y yo hablaba de Proyecto Panorama y hablaba wow. de los murales. Y entonces empezaba a crear este público que disfrutaba de la pintura, disfrutaba de tener una actividad cultural y además esto le abrió también la posibilidad a muchas otras personas que querían incursionar un negocio en arte en Cancún y que no, no sabían si iba a funcionar, al ver que yo estaba funcionando se aventaron, entonces claro. hoy ya hay muchísima gente aquí en Cancún que tiene proyectos de arte, de grabado, de cerámica, o sea se dan cuenta que los talleres de arte es una necesidad actual para la gente de Cancún eso hace 2014 no había. no había. Entonces vamos poco a poco creciendo junto con la ciudad, ¿no? Eso es muy interesante.
0: Lo que me encanta mucho de los proyectos que tienes es que has generado una comunidad en conjunto con tus colegas, vaya como tal. Y una parte muy importante que ahorita lo mencionaste brevemente, pero vamos a platicar un poquito más. Hiciste una pequeña introducción sobre el tema de arte público. Eh, a través de Pangea Seed y a través también de Proyecto Panorama, eh, bueno, para nuestros radioescuchos que no conocen el tema de arte público, pues se refiere en general a propuestas artísticas eh, de cualquier medio, vaya, que, que se hayan ejecutado con la intención pues de ser, eh, de, de que ser situadas o que están realizadas in situ para la, para, para en un espacio de dominio y acceso público, vaya. Entre las características del del arte público, pues se encuentran distintos temas, pero todos tienen como un objetivo social y y tienen una, bueno, la la particularidad de que son colectivos, los proyectos están destinados para un sitio específico, algunos tienen una connotación política, otros una connotación súper para la comunidad o para el bienestar. Y bueno, distintos conceptos como tal, y, y platícame un poquito sobre, eh, sobre lo que te llevó a trabajar en la gestión de arte público. Me comentabas que empezaste con Pangea pero ¿por qué empezar Proyecto Panorama?
1: Eh, con Pangea trabajé formal, o sea, como parte del equipo, todavía podría trabajar como parte de ese equipo. Trabajé como parte del equipo formal hasta el 2016, pero... Pangea ha sido al ser una organización internacional, cada vez que hacían... Ellos llegaron a México en el inicio del boom de los festivales de arte público. Los festivales de arte público en sí es cuando se agrupa una serie de artistas en donde todos al mismo tiempo van a pintar murales o hacer intervención en el exterior, entonces, como a partir del 2010 se empezó a poner mucho de moda, pero en el 2014 fue el boom. Eh, Seawall's eh, Artists for Oceans fue el primer festival aquí en México y el 2015 hicimos el festival más grande de arte público de México y uno de los festivales más grandes de arte público, o sea, en esos inicios de, del festival, que fue en Cozumel con 35 artistas. Entonces, eh, ver Toda la dinámica era como un summer camp, ¿no? Estás, no solamente estás preparando todo, sino estás conviviendo con muchos artistas de diferentes partes del mundo, con gente de todo tipo de logística, o sea, desde la persona que te va a ayudar en las cocinas, desde la persona que va a hacer tu documentación, o sea, es toda esta sincronía que hace que sea un pues algo muy padre de vivir esos 10 días en donde todos los artistas están pintando muros al mismo tiempo. Es un festival, ¿a quién no le gustan los festivales? Claro. Entonces, eh, ya con, con eso y con otras activaciones que estuvimos haciendo, eh, siempre necesité voluntarios, y los voluntarios eran mis amigos de Cancún. Entonces, con estos voluntarios, amigos de Cancún, que ya teníamos dos años, tres años trabajando juntos, les dije, vamos a hacer nuestra propia asociación civil, porque hay unos edificios en una avenida de Cancún que quiero pintar, entonces yo los quiero pintar y quiero que sea ya de nosotros, no quiero que sea como de alguien más, o sea, yeah. establecer ya nuestra asociación y trabajar en conjunto para Cancún, porque Cancún necesita mucho y nosotros tenemos como estas ganas de hacerlo, ¿no? Entonces ahí nace Proyecto Panorama, y comenzamos a pintar los murales de la Avenida Bonampak, que es una avenida muy importante aquí en Cancún, y tienen una fachada frontal muy lisa, muy bonita, eh, lo pueden ver en nuestras redes sociales, luego se las doy, pero están todos alineados y son nueve edificios, entonces tenemos nueve murales a gran escala todos juntos, lo que hace que sin querer esto se convirtiera, porque no fue tampoco la idea de vamos a hacer una galería de arte al aire libre, no, simplemente se prestó, y se convirtió en una galería de arte al aire libre, y aquí sí puedo decir si es eso, porque no tenemos muchos espacios de galerías, claro. acaban de abrir uno en pandemia, entonces hay una, y tenemos un museo, el Museo Maya de Cancún, o sea, no es como, no hay espacios, entonces, eh, al no tener espacios y tener, este, este acceso ¿no? al, al público en general y que no sea un limitante para todos el arte, nos dimos cuenta que los niños que lo veían querían aprender a pintar, que los adultos que lo veían querían acercarse más al arte. La gente se acerca, te pregunta, te ve trabajando, platica contigo y además creamos un turismo cultural porque se convierte en un spot que los turistas, o sea que los que hacen eh, tours en la ciudad le ofrecen al turismo, claro. entonces empezamos a generar un turismo cultural distinto, que no solamente son las ruinas y todo lo maya, ¿no? todo lo arqueológico claro. eh, se empieza a hacer este spot de arte contemporáneo y hay un mercado muy grande de gente que caza murales alrededor del mundo, yo no sabía que existía wow, pero llegan personas de todas partes del mundo a Quintana Roo porque tenemos una colección increíble de murales de artistas de todo el mundo, entonces llegan, hacen su tour, Cancún, Isla Mujeres, Cozumel, y El Carmen, y ya, entonces toman fotos, documentan todo y se van, y aprovechan que pues vienen de vacaciones, ¿no?
0: Y plásticame un poquito más sobre la gestión que llevas, vaya, eh, cuando en el 2017, cuando ya consolidas la Asociación Civil, Proyecto Panorama, que, que por supuesto sigue activando, pero platícame un poco más sobre esta, sobre esta relación, vaya, eh, cómo han sido las colaboraciones a nivel estatal, eh, qué percibe el público, cómo, cómo ha sido tu relación con, con los artistas que vienen a nivel internacional, bueno, tengo dos preguntas, esta es la primera, vaya, cómo ha sido tu, tu colaboración para conocer y entender un poquito más de, de la operación y la logística que hay detrás del proyecto, y la segunda pregunta es sobre la relación que tienes con los artistas y los conceptos de lo que se va a desarrollar en cada uno de los murales. Eh, sabemos que arte público pues, pues parte de, de distintas problemáticas, vaya como tal, y de concientización sobre diferentes temas. Este, platícanos un poquito más también sobre esta parte, vaya.
1: Ok, eh, para responder la, la primera pregunta, nosotros somos una asociación civil, eh, trabajamos a base de donaciones, ¿no? Para cada proyecto juntamos patrocinios. Entonces, cada vez que nosotros vamos a hacer un proyecto, le tenemos que explicar de nuevo a la gente el beneficio que nosotros tenemos con estos murales en la comunidad. Porque yo siempre digo que no se trata de pintar por pintar. Si la pared no funciona, si la zona no fun- funciona, si el espacio no está diseñado para hacer un mural, no se hace un mural, entonces, nosotros estudiamos muy bien los espacios en donde trabajamos para que sí tenga un sentido no, eh, este, esta mural que se va a pintar y sí tenga un beneficio, no termine de te- de teror- de deteriorándose y, y haciendo que el lugar, en vez de tener el beneficio del arte público, no, se vaya haciendo feo todo en conjunto. Entonces, empezamos por ahí. Después eh, es un problema pedir todavía aquí en Cancún patrocinios es cada vez es un reto más difícil a veces ya tenemos muchos amigos nos apoyan que tienen restaurantes eh, tenemos por ejemplo la pintura siempre trabajamos con con horto Urbano que están en Querétaro Querétaro nos da la pintura o sea ni siquiera Cancún no entonces siempre es buscar la forma de cómo sí hay unos hoteles el hotel Oasis eh, que siempre nos apoya con hospedaje entonces, hay quien sí ya tenemos nuestros claves, pero al final necesitamos dinero y eso es lo más difícil de conseguir. Eh, tenemos un programa de Proyecto Panorama muy interesante que se llama el Programa de Arte en Escuelas, en donde hemos pintado cinco escuelas públicas. Empezó un poquito como por accidente y ese ya es como el gancho para vender, porque por un mural que pintamos en la calle, pintamos un mural en, dentro de la escuela pública. Y ahí sí te puedo hablar de todos los beneficios directos del arte, o sea, nosotros en la primera escuela pública que comenzamos a pintar, eh, tenían, estaba a punto de cerrar y tenían 150 alumnos. Hoy tienen 325 alumnos, cupo máximo. Eh, es la escuela más... O sea, como con la lista de espera más grande de, de Cancún, Ay, eh, la más recomendada por el gobierno. Y el primer mural que pintamos ahí se trataba de la conservación de los océanos y eran unos peces nadando en basura, muy, con mucho diseño, ¿no? Ese de hecho lo pintaron... Ah, ese mural lo pintaron eh, los niños de la escuela de San Roberto, San Roberto de Monterrey, sí. que venían de vacaciones a Cancún. Yo tras el mural, ellos lo pintaron y así empezó el programa del, del arte en las escuelas. Este, y gracias a ese mural, esa es la primera escuela pública de Cancún que no genera basura. Wow. en la cooperativa, sacaron todo lo del todo lo desechable y compra, hicieron su inversión, compraron platos y vasos y ya no tienen ni papitas, ni gaititas, ni nada, o sea, no generan basura, es impresionante. Entonces, estos Requisitos de la base, o sea, de cambiar la forma de cómo funciona la, la, la tiendita, la cafetería de la escuela, ya los implementamos en las otras escuelas en donde vamos a trabajar. Si vamos a pintar tu escuela, necesitamos que cambies esto, ¿no? Claro. Entonces, estamos haciendo como el programa eh, conjunto en escuelas, ya, digo, ya llevamos cinco escuelas y, pues, ahorita por pandemia se tuvo un poco, pero la idea es pintar más. Este, y eso lo hacemos. Sí planeado y también muchas veces con los artistas que vienen de vacaciones. Okay. Ahí está un poco tu segunda pregunta. Trabajar con artistas eh, internacionales, la verdad es que ahí es en donde yo empecé a ver esta parte del de beneficio de Cancún. ¿Quién no quiere venir a Cancún, a Tulum, a, ya sabes, a la Riviera Maya, no? Entonces, todos quieren vivir esta experiencia y todos vienen muy contentos. Vienen... Sin ningún problema ni preocupación encima Con la mejor disposición claro. eh, Listos para trabajar en el peor calor en el que han trabajado Porque hace mucho calor todo el año este, Entonces nosotros nos tenemos que encargar De que como ellos nos están donando su tiempo Les podamos otorgar todas las herramientas Para que se la pasen lo más cómodo posible e increíble eh, No solamente son artistas internacionales También nacionales Trabajamos con mucho artista nacional, nacional, pero reconocidos internacionalmente. El, los artistas que hacen murales tienen como esta vida de nómadas en donde van por todas partes del mundo pintando, ¿no? Entonces, los artistas que tenemos han pintado en todo el mundo. Tenemos artistas de Brasil, de Ucrania, de Austria, de Nueva Zelanda, de Australia, de Estados Unidos, de donde tú quieras. Entonces, sí ha sido como también muy enriquecedor, ¿no? Convivir con gente, o sea, a pesar de que somos un círculo muy pequeño y todos nos conocemos en este mundo del arte, del arte urbano contemporáneo, pero ha sido muy, muy enriquecedor conocer a todas estas personas de todas partes del mundo. Eh, y luego regresan, porque ya nos hacemos amigos y quieren volver a vacacionar, ahí es en donde mi vida se convirtió como, soy guía de turistas la, ma- la mayor parte del tiempo, pero de estos artistas que vuelven, ya como a vacacionar o de repente me mandan eh, te, tengo un amigo que es coleccionista y que va a Cancún, llévalo a conocer los murales claro. tengo un amigo que es chef que va a Cancún, llévalo a conocer los murales entonces todo el tiempo estamos haciendo conexiones muy interesantes con el tema de vacaciones y arte que se volvió como todo un sí algo distinto, no que no estaba acostumbrada
0: y sabes que me llama mucho la atención que el tema de, de Cancún tiene mucho más que, que solamente ir a las playas y, y, y pues ir a las ruinas, que claro que es un tema muy importante para extranjeros y para nosotros como mexicanos preservar, pero que no es lo único que hay, sino que también hay, hay otros espacios en los que se puede ir a conocer, vaya, y como en algunas otras ciudades, como en Miami, que es muy famoso, los Wynwood Walls, y es una, un súper atractivo turístico de ir a visitarlo, y sé que compartes ahí con... con Compartimos, artistas. son los mismos, o sea,
1: yo cada diciembre voy a Miami porque ahí pintan, o sea, ahí pintan mis artistas, pintan mis amigos, ¿no? Entonces mucha gente en Cancún que todavía no entiende lo que estamos haciendo nosotros, pero sube sus fotos en Facebook, en Winwood y yo así es como el mismo que está aquí. (risa) Eh, Vamos a platicar, te platico de mi asociación
0: civil, me puedes comenzar a donar un poco, ¿no? Claro, traerme gente mínimo para hacer un circuito, vaya, y visitar los espacios, y y, y, pues bueno, incentivar y fomentar un poquito más el el tema de de hacer donativos y, y apoyar. Mi, mi otra pregunta es, ¿cómo se pueden involucrar las personas, Pati? O sea, aquí la mayoría de nuestro público que nos escucha está en la Ciudad de México, en Monterrey, alguno que otro que está fuera de, de México y me encanta. En Guadalajara también tenemos radioescuchas que nos escuchan a través del podcast, vaya. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que recomiendas? O sea, ¿podemos apoyar el programa desde lejos? ¿Tienen alguna guía o, 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 o sí. algún protocolo para ser donativos? Y también... Ok, voy a Cancún y ahora qué onda. Claro, eh, justo ahorita
1: eh, estoy rehaciendo todo el, vamos a hacer algún tipo de programa patronos eh, para que la gente nos pueda hacer donativos con beneficios, eso es claro. también muy, muy importante. Estamos justo en ese orden eh, para que sea algo muy funcional, pero aún así aceptamos todo el tiempo eh, donativos. Normalmente nosotros hacemos como anuncios de proyectos específicos y ahí es en cuando empezamos a, o sea, a aceptar, ¿no? De, de decir, justo ahorita necesitamos. Okay. Muchas veces también la gente eh, nos aporta en especie porque la verdad es que sí hay muchas cosas que también las podemos recibir en especie. Este,
0: Digamos, nos
1: pueden... campañas, vaya. Sí, hacemos mini campañas, pero ya que, o sea, ya queremos hacer ese como constante, ¿no? De que no importa el momento del año, claro. tú puedes donar. Eh, estuvimos en una pausa muy fuerte en el último año porque pues todos los que formamos Proyecto Panorama somos también emprendedores que teníamos que rescatar nuestros otros negocios. Claro. Entonces, pausamos Panorama, ya estamos reactivando, de hecho si entran a en las redes sociales ahorita hay mucho movimiento. Eh, y nos pueden contactar justo por, re- por redes sociales, Instagram, Facebook, correo, página web. Patricio, proyecto
0: Panorama. aprovecha para, ¿cómo los encontramos? En Instagram, sitio web. Proyecto Panorama. Proyecto Panorama, ok. Y, y en algún teléfono o correo para tener un poco más de información y, y donde la gente se puede acercar.
1: Hola arroba proyectopanorama.com
0: Perfecto, muy bien, pues ya lo escucharon, hola arroba proyectopanorama.com Patti, ¿cuáles son sus siguientes proyectos? ¿Cómo va este tema de reactivación en Cancún? Pues justo ahorita ya estamos como, vamos por etapas, ¿no? Primero fue la etapa de
1: ser voluntaria, luego fue la etapa de tener mi propia asociación y tener mi propia eh, empresa de emprendimiento de arte y ahorita, después de estos años, Cancún ya está listo para recibir una nueva etapa. <risa> que quiero acercarme más a los, a los coleccionistas. Eh, hay mucho coleccionista aquí que no compra arte aquí en Cancún. Okay. Entonces, o normalmente, porque no hay en dónde, ¿no? Entonces, justo quiero empezar a acercarme a esas personas a ver cómo funcionan de manera individual ofrecer servicios de consultoría, de arte. Probablemente aquí no hay nadie que les pueda revisar colecciones. O sea, ya acercarme un poco más a esa parte del arte que me encanta y que había tenido eh, en pausa. Claro. Pero porque no había público, volvemos un poco a lo mismo, el público. Ya que se hizo, ya que está y está presente, eh, entonces aprovechamos para cambiar un poquito la la movida. También algo muy importante que hago siempre es arte en hoteles. Okay. Este siempre es como un extra. Eh, todos los hoteles necesitan arte. Luego se preguntan, ¿quién pinta esas pinturas que están en los hoteles? Entonces siempre acomodar arte en hoteles, eh, murales, de, de todo, ¿no? Eh, eso es algo también muy importante que hacemos por, por aquí, Riviera Maya en general.
0: Perfecto, Pati, pues muchas gracias, se nos acaba, híjole, me encantó que fuimos muy puntuales. Eh, Bueno, quiero pues agradecerte por tu tiempo y por tu disposición y generosidad de platicarnos un poquito más de lo que está sucediendo en tu ciudad natal. Y lo, que, y lo que es los, los, los retos que, que tienen los gestores culturales que trabajan desde una asociación civil. Los invito a todos a conocer un poquito más sobre el proyecto Panorama. Es súper importante la difusión de este tipo de proyectos, apoyo en redes sociales, como también si tienen... Visita Cancún, vacacionada, que muchos regios van, pues que pasen, que contacten a Patti y que pasen a conocer estos murales, ¿no?
1: En Instagram subimos porque hay un tour de comida, de comida típica, como pura, sí, pues comida típica aquí de Cancún, de México, del tour, no sé si es el taco, pero siempre lo subimos en Instagram porque ellos hacen parada técnica, entonces luego cuando están buscando... Que hacer, algo distinto, el tour ya lo tomé yo, está padrísimo. Entonces, dan toda la vuelta y pasan por los murales, y está, o sea, lo complementan muy bien, ¿no? Eso, eso nos gusta.
0: Ay, me encanta que se están también armando las redes de colaboraciones dentro del de mismo fortalecer el turismo, entre los locales también, que, que conozcan qué es lo que su propia ciudad puede ofrecer, como también los extranjeros, que no solamente, pues, pues vayan a comprar una conchita, sino que se animen a comprar y apoyar el arte local, ¿no? Eh, quiero también extender un agradecimiento a Salia y a Asgard, el equipo de Radio Dem, quienes nos apoyan para la grabación de este episodio, eh, se encargan de temas de, de sonido, de edición, etcétera. Les mando muchos saludos, eh, estamos a punto de cerrar nuestra segunda temporada, entonces los invito a escucharnos todos los jueves en punto de las 2 de la tarde, nos pueden escribir a hola hola@artpodcastmx.com si tienen alguna duda o si tienen algún comentario y por supuesto los vamos a estar eh, poniendo en nuestras redes sociales específicamente en Instagram arroba, @artpodcastmx más información de proyecto panorama les vamos a compartir imágenes de los murales y algunos otros proyectos en los que esté involucrada Pati. Pati, muchas gracias. No, gracias a ti, Rebe. Yo soy Rebeca René y esto es Art Podcast. Radio UDEM presentó Art Podcast Las Voces del Arte Diálogos sobre el arte contemporáneo con agentes y representantes culturales Art Podcast Las Voces del Arte